0: Se no budismo não há um deus criador que interfere, para quem os budistas pedem ajuda? Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista. E se você quer dar os primeiros passos no budismo, aprender os princípios, aprender sobre as diferentes escolas budistas tradicionais em um só lugar para... Aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia e transformar sua mente do absoluto zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre o budismo. Essa é uma pergunta interessante que vem muito da nossa cultura ocidental, onde, em grande sua, onde sua grande maioria tem a tradição cristã como a base, né? seja católica, protestante, enfim. E as pessoas uh, tentam ver muito o mundo a partir dessa percepção do que elas já conhecem. Elas acham que o que elas conhecem é a verdade absoluta. Então, se elas crescem no meio cristão, elas veem o mundo como a verdade absoluta, sendo o cristianismo ou alguma outra tradição ou outro tipo de pensamento. né? que eu estou falando em termos de espiritualidade, de religiões e assim por diante. Então, esse é um pensamento... É, que não, não bate com o budismo, né? não combina com o budismo. O budismo tem uma outra percepção. Então, as pessoas às vezes chegam no budismo porque querem algo, querem ganhar e receber algo. Mas o budismo é a tradição que vai fazer você se libertar das coisas, soltar as coisas e não adquirir mais alguma coisa. Ou seja, você não, você não entra no budismo para acreditar em alguma coisa. O budismo não é sobre crenças. Esse é o primeiro ponto. O budismo não é uma tradição de crenças. Por exemplo, no cristianismo, se você não acreditar que Cristo é o Filho de Deus... Eu vou pegar o cristianismo como referência, tá mas só para a gente ter uma ideia. O budismo não tem nada contra o cristianismo. Mas como é uma coisa comum, fica muito mais fácil de entender o pensamento budista através do cristianismo. Então, no cristianismo para que você entre no reino dos céus, eu falo porque eu fui cristão fui, fiz catequese, fiz uma série de coisas não entendo muito o cristianismo é, não, não estudei profundamente, mas o básico nós conhecemos para você entrar no reino dos céus, no cristianismo você tem que crer em Cristo, como filho de Deus, não é simplesmente fazer boas ações, se você fizer apenas boas, se você só fizer boas ações, mas não crer em Cristo você não será salvo. Esse é o básico do cristianismo, é né? crer em Cristo como filho de Deus e próprio Deus. Então, para o budismo, não importa se você acredita ou não em Buda. Essa não é uma premissa. Porque acreditar ou não em Buda não é tão importante quanto praticar os ensinamentos de Buda. O Buda tem um sutra, é o Sutra aos Kamalas, onde ele fala, ele mesmo falou para determinadas pessoas, né? os Kalamas ele falou, não acreditem em mim mas testem o meu ensinamento na sua própria experiência não, não acreditem nos livros testem os ensinamentos que eu estou falando não, então o budismo, esse é um primeiro ponto fundamental, o budismo não é sobre crenças não é sobre acreditar ou não em determinadas coisas. Quantas pessoas não acreditam uh, em coisas boas, mas praticam coisas ruins? Então, não é sobre acreditar. Isso precisa ficar muito claro no budismo. O budismo não é sobre acreditar. Meu mestre fala essa frase sempre. O budismo não é sobre acreditar, é sobre despertar. Para despertar, nós temos que praticar, certo? Então, essa é uma primeira coisa extremamente importante. Segunda coisa, para quem que os budistas pedem? Os budistas não pedem para ninguém nada. Eles contam apenas consigo mesmo. Com as suas próprias ações. Porque ninguém pode salvar o budista. O budista, ele só pode contar com as suas próprias ações. Todas as suas ações. Ações no budismo é o karma. Karma, a palavra karma significa ação. Todas as nossas ações produzem consequências. Então, se a nossa vida não está indo muito bem... É porque nós estamos uh, recebendo as consequências das ações anteriores que nós fizemos, que nós praticamos. Então, no budismo, não há, uh, não há ninguém para salvar, não há ninguém para pedir. As pessoas perguntam: Ah, mas o que, Para quem que vocês é? Para quem são as orações? Se não há um Deus, as orações é um reconhecimento da, das pessoas. Se você pegar as orações, as preces budistas de agradecimento às refeições, nós agradecemos os inumeráveis trabalhadores que se dedicaram para que esse alimento esteja na nossa mesa. Nós não agradecemos um ser externo, nós agradecemos quem prepara, nós temos um respeito por essas pessoas que transportaram, plantaram, porque não faz sentido agradecer alguém externo, lá fora, é, que para o budismo não, não, não há nem esse conceito, eu não, eu, eu não vou falar a palavra não existe, porque o budismo não afirma que Deus ou deuses não existam. O budismo nunca fez essa afirmação. Quem faz essa afirmação é a ideia ateísta. O budismo é não-teísta, é diferente. O Buda fala, se existe um Deus externo, um Deus no universo, ele não é um criador e ele também não interfere. Porque se há o bem e o mal, é, então esse Deus, ele... Só, ele não está protegendo as pessoas é, pobres, as pessoas que estão em sofrimento, porque essas pessoas estão sofrendo. E aí a desculpa que é, criaram, né, porque para quem não sabe, tem que estudar história, várias coisas, várias formas de pensar do cristianismo foram criadas por homens. Né? Então esses homens criaram para proteger a ideia de Deus, é, já que Deus criou o bem, ele também criou o mal. Então, ele não criou tudo? Ou ele criou só uma parte? Então, são vários questionamentos. Então, o, é, esse Deus, para justificar a questão da, do mal, criaram um livre-arbítrio. Né? Isso foi criado, isso foi escrito por pessoas. Né? Então, é, se é, tanto é que tem um, um dado muito interessante. Se você pegar os países onde há mais desenvolvimento do ser humano em relação a vários aspectos, né? inteligência, trabalho, sociedade, são lugares onde há menos a ideia de religião e mais a ideia da história, das matérias, né? da matemática, da física, da ciência, são países mais desenvolvidos. E os países mais pobres é onde há mais religião. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento. Países como Noruega, Dinamarca, países de, né, esses países ali do norte da Europa, eles são uh, mais da metade da população é ateia. Por quê? Porque por lógica e por estudar e ter conhecimento. Quando você tem mais conhecimento, você já não é. Você já não cai mais nessas histórias que nos contam. Né? E a maioria das pessoas, isso passou comigo. Depois que eu me livrei desses tipos de ideias controladoras para mim, aí eu estou falando de uma questão pessoal minha agora, eu não estou falando aqui a, né, a partir do budismo ou o que o budismo pensa, estou falando para mim. Quando eu mudei do cristianismo para o budismo, é, foi uma grande libertação, foi uma grande... É, é como se um fardo tivesse saído da minha mente, né, da, da minha vida. Então, para mim, pessoalmente, aí falando aqui pessoal, né? para mim foi muito libertador, porque são ideias que não faziam mais sentido para mim. Eu ficava com muito medo, porque, né, ah, vou fazer isso, vai acontecer tal castigo, tal, né? Isso e aquilo. Eu respeito quem é cristão totalmente, não é, quem vem ouvir o podcast vem aqui porque quer ouvir, né? O que eu tenho para compartilhar aqui em relação ao budismo. Naturalmente, eu trago algumas experiências pessoais. Então, esse podcast aqui jamais é uma tentativa de te converter para o budismo. Eu estou comentando como é que foi para mim. E eu já ouvi de várias pessoas que também, quando abandonaram essas ideias é, de, né, de algo externo que vai punir ou vai premiar e tudo mais, né de um deus ou deuses, né? É, foi um, uma grande uma grande é, libertação, eu senti bastante isso, né? então para o budismo já não é assim há ah, um ser externo que vai me punir ou vai me presentear se eu obedecer para o budismo né? como funciona as nossas ações é que pavimentam o nosso caminho meu mestre Monjigensho que fala isso também não é um ser externo que me manda prêmios ou me pune, é a minha ação, às vezes as pessoas perguntam de espíritos, né? há ah, espíritos obsessores e espíritos que influenciam hum, para o budismo não, para o budismo há o karma, ou seja, as suas ações produzem consequências é muito fácil culpar o diabo, culpar espíritos, culpar obsessores, culpar coisas externas, ao invés de olhar para as nossas próprias ações e mudá-las então, para o budismo, nós é, nada pode nos salvar, não tem nada, ninguém para pedir, você só pode contar com as suas próprias ações. Então, assim, o budismo ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o budismo. Por quê? Porque se você está atrás de algo para pedir ou culpar, o budismo não vai servir para você. Porque o budismo é para quem quer assumir a sua vida e as suas ações e produzir as ações necessárias para ter a vida de acordo com o que ela quer, só que para isso dá muito trabalho, você ter uma vida calma, você ter uma mente calma, você ter uma vida onde é, você vai tentar, né, pelo menos, fazer boas ações, é difícil para uma mente destreinada, praticar boas ações. Precisamos de um trabalho muito grande, porque nós tivemos uma mente destreinada, destreinada por muitos anos. Então, mudar o hábito mental, o padrão mental, é muito difícil, dá muito trabalho. Então é muito mais fácil você pôr a culpa em algo externo. Ou em um Deus, ou no diabo, ou em espíritos, ou em obsessores é muito fácil. Isso é só você vir e falar, minha vida está assim, porque algo externo é, me culpou. Às vezes tem pessoas que entram na tutoria sobre o budismo... Né? Que tem um link aqui embaixo que eu comentei no início... E aí... As, as, já, isso já aconteceu uma vez, assim... Claramente, né? A pessoa... Olha, eu não vou continuar na tutoria... Porque eu ainda sou muito apegado a essa ideia de Deus... Eu acho que... Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum... Que legal que pelo menos você... Viu um pouco, né? Do, do pensamento... É, budista... E, e... E por que que isso acontece? Porque as pessoas... Ficam com essa expectativa. né? Elas ficam com essa expectativa de que no budismo elas vão poder pedir ajuda. Só que no, o budismo, o método budista não pode salvar ninguém. Se você não colocar em prática e dá muito trabalho praticar, se você não colocar os ensinamentos em prática, ele não, os ensinamentos podem fazer nada por você. Um mestre, eu tenho um mestre budista que me ajuda, que me guia. Fala, olha, talvez essa ação aqui não seja boa, talvez você deveria melhorar nisso. Olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi... Vai por aqui, pratica sim, muda. Então, eu tenho um professor, um mestre budista que me orienta. E para mim, é, é difícil? É extremamente difícil? Para todos nós, é muito difícil. Então, imagina. É muito, dá muito trabalho mudar a mente. Porque nós, viemos, nós é, estamos vindo de muito tempo de uma mente destreinada. Então, é muito difícil. Então, é muito mais fácil a gente culpar alguma coisa externa ou falar que alguma coisa externa me enviou provações ou me, né, as pessoas colocam no carro, foi Deus que me deu esse tipo de coisa então para o budismo essas ideias não fazem sentido que haja um ser externo para nos dar coisas ou no, nos punir e aí quando as coisas saem errado, aí colocam a culpa em quem? no livre-arbítrio é muito fácil essas ideias. Para o budismo isso não tem nada a ver. Isso não faz sentido. É ilógico para o budismo. O budismo você só pode contar com as suas ações. Nós recebemos as consequências das nossas ações. É isso. Não há quem culpar ou pedir. Então se não há um Deus, para quem os budistas pedem? Para ninguém. Os budistas vão treinar a sua mente para fazer boas ações. E as ações positivas geram consequências positivas, é isso. Se você gostou desse episódio, tira um print no seu smartphone, onde você escuta esse podcast, po posta nos seus stories e marca os arroba sobre e arroba monge butsuke, monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I, tudo junto e segue as nossas páginas. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.